0: Goeienaand en baie welkom by een splinternieuwe reeks van Fiks vir die Lewe. In die programma gesels is oor dinge wat sin in die Lewe gee. Ek is Flip Loods en vanavond kan hier saam met my Dr. Gustaf Gous, theoloog en professionele internationale spreker. Goeienaand Gustaf.
1: Hoe lekker is dit nie om weer saam te gesels nie? Vanavond oor onzekerheid, die enigste ding wat zeker is in die Lewe is onzekerheid.
0: Inderdaad so. Jy as luisteraars welkom om ook deel te neem aan die gesprek. Jy kan gerus ons sms nommer gebruik 45889, onthou net elke SMS-kos 1 rand 50. En dan natuurlijk is ons ook op Facebook gaan kyk na die fix vir die Lewe bladse en gesels lekker saam met ons daar. Ondou dat hierdie program nie aan jou as luisteraar voorschrifte geef van precies om te leven nie, maar ruglijne wat binnen jy selfkeuses kan maak. Er is gestem ook nie noodwendig samen die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Corrie ten Boom, christens kruiver en openbare spreker, wat samen met haar ouwer baie jode help ontsnap het van die Duitse volksmoord, het by geleentheid gesê, Worry does not empty tomorrow of its sorrow, eat empties today of its strength. Misschien is die woorde vandag meer waar as ooit. Die verlies van werk, gespanne huweliksverhoudings, Onzekere gezondheidsvoorspellings, vreemde wereldsomstandighede met oorlog, godsdienstige verskille en prijse wat om ons die hoogstes inskiet, is soos een kombers van onzekerheid wat op ons val. Hoe nou gemaakt met sikke onzekerhede? fiks vir die lewe geselfs ons vanavond hieroor. Koestaf, kom ons kop af. Wie of wat veroorzaak onzekerhede in die lewe?
1: Niks anders as die lewe self nie, Flip. Onzekerheid is in die structuur van die lewe ingebouw. Dit is deel van die menselike kondisie. Hoekom is dit so? Want ons kan nie in die toekomst sien nie. As jy alles net in die toekomst kon gesien het, was dan ons geen onzekerheid nie, maar ons kan nie in die toekomst sien nie. Die toekomst is oop, die toekomst is onvoorspelbaar. En dit is nie net in die structuur van die lewe ingebouw nie. Dit is ook in die structuur van ons menswees ingebouw. Ons het nie al die inlichting nie. Ons is nie al wetend, al vermoend, al omteenwoordig, al machtig nie. So ons het beperkte kennis. Gegewe ons menslike kondisie en gegewe ons menswees, is onzekerheid deel van die lewe. Gaan wonder dat al die bekende skrybers, Stephen Covey sê, the only thing certain in business is, this, is uncertainty. En so kom allemaal dat die ene string wat seker is in die lewe is onzekerheid. Die twee goeders waar ons onzeker is. Ons weet nie wat kom nie en ons weet nie hoe om te reageer nie.
0: Waarom is onzekerheid vir mense dan ontstellend? Dis ons maar deel van die leven die waar nie?
1: Ek dink die een ding is, daar is so baie op die spel. Want as jy verkeerde besluit neem, is die consequenties so groot. Dit is ook om het vir mense so benauwend is, want ek kan of een verkeerde besluit neem, of een ding kan my tref wat ek glad nie weet hoe om te hanteer nie. Maar die probleem leen nie in die dinge wat ons gaan tref nie. Ons weet nou mos, Een cricket wedstrijd sonder een bowler is moos nie een cricket wedstrijd nie. En daai bowler, bowl moos nou onvoorspelbaar, jy weet nie wat sy balle gaan bowl nie, moet jy nou gaan staan en benauwd raak, omdat jy nou nie dit weet nie. Jy moet so voorbereid wees. Nou die rede hoekom mense onzekerheid as ontstellend beskou is, dat hulle het nie geleer hoe om dit te hanteer nie. Onzekertuie is natuurlijk gegewe, maar een persoon het eendag gesê, jy is nog nie volwassen of ryp as jy nie die kapasiteit het, om onzekerheid uit te staan, te hanteer of te bestuur nie. En ek denk binnen daai konteks, mense besef ook nie, hulle moet nie vlug van onzekerheid nie, want die aard van ons mens wees, vind dat jy sekerheid wil hee, maar jy vind ook eindelijk onzekerheid as fascinerend, die mens is neskierig. Jou intellect verlangt sekerheid, jou aard verlangt neskierigheid. Daarom moet een mens weet dat hierdie onzekerheid is een ding wat ons eindelijk moet omarm, want die wortel van kreativiteit lee in die onzekerheid wat voor ons lee. Innovasie innovering lee in ons vermoe om te reageer, geenie om wat gebeur nie. So kom ons sê, kom wat wil, ek sal dan reageer soos ek moet.
0: Gustaf, jy praat van kreativiteit en onzekerheid. Nou, hoe zou jy sê beleef mense onzekerheid in die dele van die leven wat onzeker is? Ek denk hieraan aan mense gezondheid, jou werksomstandighet, beplandingen, jou verhoudings en so meer.
1: Die onzekerheid is in die leven ingebouw en ons het dit in op mikro en op makro vlak en ek denk dit is die belangrijkste dat ons dit onderscheid. Op mikro-vlak leed die onzekerheid dat as jy een kind is, moet jy toetskryf en jy weet nie wat sy vraag hulle gaan vraag nie. Daarom wil jy nou spot en hoop dat jy dit gaan raak leer. In verhoudinge, jy weet nie of jy iemand gaan ontmoet nie. Jy weet nie of die persoon goed vir jou gaan wees nie. In sport, jy weet nie wat sy bal mense in jou richting gaan bal nie. Of wat er kan toe gaan hierdie persoon sy stap op die hockeyveld of op die rugbyveld nie. So die mikro-onzekerheid, dit maak dat ons nie weet om ons besluit te, te neem nie. Op makroflak is daar ook hierdie groe dinge wat die mens beleef, namelijk oorloe en pandemies en meer. Daar is hier en daar een stukje voorspelbaarheid in die leven, want die aandelebeursom een bykie opgaan en bykie afgaan, maar dan is daar hierdie groot wat loom swaart swaangebeurtenis het is so skaars, jy krij nie eindelijk swaart swaane nie, dat die ding jou heeltemaal uit die bloute uittref. Of dat een orkaan losbars, of ‘n vulkaan uitbars, die dinge tref jou dan, en dit kan maak dat jou vliegtuig na ander richting moet vlieg en meer. So, hierdie belevenis Lee op le op mikrovlak en op makrovlak en almal van ons beleef dit maar in ons leeftijd.
0: Kom ons raak so 'n bietjie prakties hoe aan tere mens nie onzekerheid in jou leven?
1: Die groot fout wat ons wil maak is, ons is nie geraad daarvoor, ons verstaan nog nie die proces dat onzekerheid eindig fantastisch is nie. Onzekerheid skip die moendlikhede, want as alles maar net zeker is, dan is het vervelig, maar as alles onzeker is, is alles nog moendlik in die leven. En ek denk in daai op sig, is die fout wat mense maak, hulle wil hierdie onzekerheid heeltemaal wegvat en hulle wil die toekomst voorspelbaar maak, dan lees die mens nou die sterre voorspel, so Ek kan nou nie self besluit wat gaan ek met my liefdeslewe maak nie. dat moet nou voorspel word uit een of ander hemellichaam wat dit nou vir ons nou gaan voorspel. Dis is die een manier. Ons abdikeer ons verantwoordelijkheid om self die toekomst te vat en dit wat in jou richting kom te hanteer en te beheer. Die ander verkeerde reaksie wat mense het is hulle gee op hulle gaan leen het en is in angst verlam want ek weet nie wat in my richting gaan kom nie. Die ander persoon is minstens nie so verlam nie, hulle is baie actief maar hulle probeer perfectionisties alles beheer. En daai mens het baie stress, want jy probeer alles voorspelbaar maak. Ek moet dit doen en dit doen en alles en dit is mikrobestuur en ek moet alles beplan. En as die kleins reentje verkeerd loop, dan is ek totaal in die toestand in. Daai manier is ook nie hoe jy die leven moet hanteer nie, want perfectionisme is eindelijk maar een stukkie onzekerheid om te sê dat ek het nie vertrouwe in my ei vermoe om die onbekende en die vinnig veranderende wereld te hanteer nie.
0: Kom ons gooi die vraag om, hoe hanteer ek dan wel onzekerheid in my leven?
1: Ek denk die onzekerheid is op twee vlakke weer te hanteer. Kom ons vir die micro-onzekerheid van een student wat voor die examen sit en amper dan heeltemal sy inlichting vergeet, of dit is een spreker wat opstaan. Baie sprekers kom na my toe as ek sprekers er leer om te praat, dan sê hulle as hulle opstaan dan gaan sit hulle toespraak en hulle vergeet alles of as een soldaat ingegooi word in een situasie waar hy een militaire ding moet gaan doen. Die beginsels wat ek nou vir jou gee is precies die selfde beginsels as wat die militaires, die mense soos die Navy Seals en diesmee gebruik. Hulle methode, wat ek nou vir jou gaan gee, is die volgende. Hulle sê, as jy in die micro-onsekerheid is, voor die toets sit, jy moet praat voor mense, dan onmiddellik het jy die stress respons, want jy gereed, jy weet nie wat kom nie en jy is gereed, en dan begin jou kop allerhande snaak so goed, jy begin vindiger asemhaling diesmeer. Die heel beste manier om dit te doen, en ek gaan vir jou vier of vijf punte gee, die heel beste manier om micro-onsekerheid te hanteer, is begin jou asemhaling beheer. Voor die spreker, as hy opstaan en praat, dan sê ek altyd, trek jou asem in, verdrietellings, hou dit verdrietellings, en dan blaas jy dit weer uit verdrietellings. Op die manier neem jy beheer van jou stressrespons, want jou stressrespons maak dat jy nie recht kan dink nie. Dan, as jy jou fysische stressrespons onder beheer gekryd, met een klein eenvoudige ding, soos een asemaling dan kan jy begin jouself oppraat, met andere dan sê jy, ek kan en ek gaan. Ek weet nie wat kom nie, maar weet jy, ek het misse vertrouw in my vermoe. Ek het geoefend, so ek is gereed. Jy sê nie, o, ek is in my kanone nie. Want as jy jouself afbraat, dan is jy in jou kanone. So, dit is die tweede stap van hoe jy hierdie micro-onsekerheid hanteer. Hierdie klein, speciale dingiekie, of het nou toetskryf is, of het toespraak maak voor mense, of een soldaat wat met een valskerm in een onbekende situasie invalt. Dan visualiseer jy jou volgende stappen. Met andere idee, jy sê maar, luister, ek gaan in die situasie, gaan ek land, ek gaan dit doen, ek gaan dit doen. Jy vat en jy visualiseer dat dit is wat jy gaan doen. Jy sê, ek gaan die examen oopmaak, ek gaan omsit, ek gaan het vinnig deurlees, en as ek een vraag krij wat ek nie het nie, dan sê ek nou maar, dit is ook goed, dit gebeur, ek gaan dan focus op die vraag wat ek nie kan nie, en ek gaan nie onmiddellik in een benauwdheid toeslaan, as ek nou nie my examenvraag stel, een vraag nie weet nie. Dan stel ek vir my mini doelstellings, maak nou die een wat jy goed ken eerst klaar, en dan maak jy die volgende een klaar. Hierdie klein eenvoudige vermoeekie van onzekerheid hanteering, is die selfde vermoe wat atlete gebruik, is die selfde vermoe wat mense soos Bear Grylls gebruik, wat dan ook uit die militaire wereld uitkom, dat is al om in een onbekende situasie, hy val nie in een land in of een plek in waar hy die avond moet slaap en hy het een Airbnb bespreking op 'n manier nie, hy val dan, hy weet nie waar hy gaan slaap nie, maar hy sê, weet jy, ek gaan die stress hanteer, dit is nou benauwd, ek weet ek kan, ek he die opleiding, ek praat myself op, ek vaat die volgende stap, ek snuif my takke en ek maak my skermpie en dan een mini doelstellings, ek krij die vuur in die gang en dan oorle Dit is maar ons moet sekerlik ook dan praat oor makrohantering nie waar nie, Flip?
0: Nou ja, hoe hanteerde mense dan op makro Gustaf?
1: op makroflak is dit die somtotaal van die leven wat die mens moet tanteer, en ek denk daar is een paar baie belangrike stappen. Die eerste stap is, jy moet soveel as moendlik inlichting kry. Daar is een klomp inlichting wat wel beskukbaar is. Jy kan bijvoorbeeld gaan uitvind en navorsing doen en die pad beplan en die padkaart kry. Maar dan moet jy jou ingesteldheid recht kry oor onzekerheid. As jy onzekerheid heel tyd in jou leven gaan sê, dit is een slechte ding, dan gaan dit jou nie help nie. Maar as jy sê maar weet jy, hier is een nieuwe uitdaging, hier is een lekker geleentheid en ek kan iets niets on ontwerp en ek kan my kreatieve spieren nou gaan ek nou oefen. So jy krij jou ingesteld heid reg, dat ek sê, hier is nou weer een nieuwe situasie, kom ons maak een plan. Dan moet jy na jou houding reg is. Jy kan een wonderlijke houding heem, maar sonder vaardighede gij nie verkom nie. Dan moet jy vaardighede ontwikkel. Onthou al die mense wat mense oplei om groot taak in die lewe te doen, is om groot wedstrede te speel. Jy ontwikkel die vaardighede. In sport is dit nou die handvaardighede, maar in die levenshanteering, die met moet jou denken leer hanteer, jy moet emotionele intelligentie aanleer, jy moet leer om doelstellings te doen, jy moet al die vaardighede heem, dan moet jy dit inoefen. Mense vergeet dat jy in die lewe ook hierdie goed moet inoefen. As jy moet praat vir mense, gaan praat eerst voor jou familie en kyk of jy dit oefen dit en dan gaan jy voor die groot gehoor praat en dis meer. Dan wanneer jy in daai situasie is Dan implementeer jy alles wat jy het. Jy besef, ek kan nie beheer wat in my richting kom nie, maar ek kan beheer hoe ek reageer daarop. En dan kan ek my denken recht kry, dan kan ek my gevoelens onder beheer kry en sê ek gaan nie met stress verlam word nie. Dan kan ek my gedrag recht kry. En dan, as jy in die situasies moet die mens ook vir jou een netwerk van ondersteuning kry. As jy bijvoorbeeld vat, die lewe is amper soos een reis. As ek op een reis gaan, dan kry ek soveel as moendelik inlichting. Waar is dit? Hoe lyk die pad? Wat is die weer in meer. Dan ontwikkel ek vaardighede. Ek moet bestuursvaardighede. Dan moet ek oefen. Ek moet leer om te bestuur. Dan moet ek in die situasie kan beheerneem die stuurwiel vat. En dan moet ek ook een netwerk van ondersteuning kry. Dan het ek my versekering. Dan het ek die instantie wat as ek seer kry daar ek een helikopter kan bel wat iemand kom hospitaal toe vat. Dan het jy een spaarwiel. En dan aan die hele proces moet jy ook weet, jy is nie alleen nie, jy mag hulp vra. En as jy gelovig is by die heren, jy kan hulpvra vir mense, is baie belangrik dat jy in hierdie reis, moet jy nie skaam wees om hulp te vra nie, en jy moet nie net hulpvra wanneer jy in die moeilijkheid is nie. Om onzekerheid te hanteer, moet jy somme vroeg in jou lewe vir jou levens africhter kry, wat vir jou die vermoens gee, dat jy enige situasie wat die lewe in jou richting gooi kan hanteer.
0: Dit is RSG met die program Fiks vir die Lewe en ons gesels vanavond oor Hoe hanteer ek onzekerheid? Ek is Flip Loots en my gast is Dr. Gustaf Gous. Luisteraars kan gerust jylle mening oor die onderwerp van vanaand deurgeen, gebruik die sms nommer 45889, want net elke SMS-kos 1 rand 50. Gustaf, ons het nou pas gesels oor die micro- en die makro-vlakke van hantering van onzekerheid in my lewe. Maar tot wat mate kan onzekerhede omgeskakel word in sekerhede?
1: Die manier hoe onzekerrede en sekerrede omgeskakeld kan word, is, ek vat bijvoorbeeld een weervoorspelling. As jy nou een reis beplan of jy wil gaan stap in die berge en so, dan gaan kyk jy die weervoorspelling, hoe doen hulle dit? Daar is allerhande technieke wat die mense noem fuzzy logic, dat jy onverwante dinge met mekaar in vergelijking bring en het kan vir jou baie goeie projectie maak oor wat in die toekomst kan gebeur. So, dit is nie swak, raaisel futuriste nie, dit is mense wat tendense lees en wat dan rare goeie voorspellings maak. Maar dan hoe kan jy seker maak, dat jy in een verhoud by die persoon kan pas. Daar is meetinstrument, hulle noem het psychometrika. Jy kan sê, maar ek is hierdie persoon en ek is daai persoon en ek So jy meet wat binnen jou vermoe is om te meet en jy weet, hierdie twee mense gaan daar lekker saamwerk en daar nie lekker saamwerk nie, en dan kan jy begroe daarvoor. In die medische wereld kan jy biometrika gebruik. Ek wil jy kan toetsen doen, jy kan gaan toetsen, en dan kan jy sien, maar hier is een kankertelling en die smeer, en as jy om betijds vang, dan gaan jy jou nie siek maak nie. So, daar is baie maniere hoe jy onzekerheid, inzekerheid kan om skep met goeie kennis. So, dink in die opzicht is daar heel wat dinge tot ons beskikking, wat ons kan gebruik, so ons nie in totale in die duister gelaat word nie.
0: Gustav, sou jy dink dat daar bepaalde sekerhede is in die leven waar rondom ek my levensbeplanning kan doen? En as dat is, hoe ontdek ek dit?
1: Dit is miskien een van die belangrijkste vraag, Flip, en dit is die kwestie van, kan een mens levensverplanning doen? Baie mense sê, maar hoe doen jy dit met al die veranderlikers? Ek sê nee, jy kan vir jou duidelijk een saak uitmaak van, wat is my waarde? So ek krij minstens my ruglijne recht. Ek krij my levenshouding recht. Kom wat wil, ek gaan dit hanteer. Ek krij vir my, my kom ons sê dit nou maar persoon en wie ek glo recht. Ek gaan hier die geloof aanhang. Dan krij jy vir jouself doelstellings. Dan krij jy selfkennis en krij wereldkennis, want hoe krij jy jou levensdoel? Jy met jouself leer ken wat wat sy talent het ek, jy moet sien wat sy behoeftes is in die wereld, en jy moet die twee met mekaar koppel, so dan het jy een duidelijke prentjie, wat wil ek met my leven doen. As mense dit nie doen nie, dan sit mense net in dwaal, en hulle drijf maar net voort in die leven, maar as jy duidelijke manier het, wat jy jou richting en jou leven instuur, so ek noem hierdie proces, dynamisch veranderende levensbeplanning. So, jy kan nie net alles beplanning, denk alles gaan uitwerk nie, maar jy kan beplanning, as jou planningkie opgeskeur word, dan maak jy weer een nieuwe plan. Maar, een man met een plan, en een vrou met een plan, gee een structuur in jou leven. En, levensbeplanning, is plusminus een van die heel beste methodes om levensonsekerheid te bestuur. Je maak minstens deurkies toe, alles is nie moendelik meer nie, jy gaan nou in hierdie richting of in daai richting, jy focus in daai studiegroep of jy focus in daai beroepsgroep en daarom focus jy jou inlichting in daai richting. En ek denk dit maak, laat mens dan structuur in die lewe kry.
0: Hoe beinvloed een mens een geloofslewe, Gustaf, jou belevenis van zekerheid of onzekerheid?
1: Ek dink vir op die mikroflak van mikrohantering, vir al in die kategorie van selfpraat. As jy vooruit toets sit en jy kry jou stress onderbeer en jy sê maar kan en ek gaan. Een gelovige sal bijvoorbeeld sê, maar die Heer het vir my belofte gegee, my is by my, hier sit ek, die Heer het gesê ek kan, my sal my nooit begewe en my nooit verlaat nie. Jy roep om op sy beloftes. So ek dink in die opzicht op mikroflak, is dit die interne selfspraak, is dan by keer geloofs spraak. Op makro is daar een oorkoepelende groter dieper zekerheid wat een gelovige saam moet dra. In Psalm 18 vers 30 tot 36 lees jy, Met my God spring ek oor een muur. Nou wat is nou meer onzeker as dit? Daar spring ek nou in die onbekende in. Ek weet nie wat is in die ander kant en leed al glasstukke of wat gebeur nie. Maar met my God spring ek oor een muur, want ek is nie alleen nie. Met my God loop ek een bendestorm. Een gelovige kan hierdie onzekerheid gemakkelijk kan teer, want jy sit ook met die situasie van dat jy weet jy is nie alleen nie. Matthies 1 vers 23 stel Jezus voor as Emmanuel. Jy weet ook, jy kan hulp vra. Vra hulp, kryf jy jou netwerk van ondersteuning. Jy vra op, ek slaan my oog op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Die Heer is groter as alles wat voor my lees, die persoon wat geskep het. Romeine 8, wat sal my sky van die liefde van Christus? Dood, gevaar, oorlog, onzekerheid? Nee. Niks om my skuif van die liefde van Christus nie, want ek is meer as oorwinnaar, oor alles wat voor my kan le. En dat selfs die grootste, en ek denk vir die persoon wat een geloofsleef het, en ek het dit ook tijdens die COVID-pandemie gezien, die mense wat nie in die verval het nie, is mense wat die ergste vrees, die ergste onzekerheid is, daar kan iets gebeur wat my kan laat doodgaan, of iemand wat ek lief is voor doodgaan, of my iets laat verloor. As jy jou versoen het met die feit van die dood, uit die geloofsoogpunt, kan jy baie onzekerheid enteer, want Amalweer, die zekerheid is eigentlik dat jy gaan doodgaan. Dit is nie onzeker dat jy gaan doodgaan, nie amalweer, dit is zeker. Maar dit is nie die finale woord nie, en daarom sê Paulus in Philippensie 1 vers 21, vir my is die lewe Christus in die sterwe wens. En daarom is een gelovige eigentlik, een persoon wat onzekerheid omhels, maar glat nie daardoor gesteur word nie.
0: Aansluit my wat jy nog net gesê het van een gelovige wat die onzekerheid omhels koest af, Ek weet as mense wat sê, ek bekommer my oor niks nie, alles is toch maar in die Heerse hande. Laat Gods water dan maar oor Gods akker loop. Jou kommentaar?
1: My kommentaar vir so iemand sal wees, is, hoekom hou jy dan die stuurwiel vast as jy bestuur? As alles dan in die Heerse hande is, hoekom hou jy dan jou hand op jou karse stuurwiel? Is hy die dan ook daar nou in beheer nie? En ek denk, mense wat so'n stelling maak, verstaan nie die leven nie. Hulle verstaan nie dat die lewe ‘ een geleentheid is nie, dit is speelveld. Die heren geef jy die speelveld, denk jy, gaan namens jou hart loop? Denk jy, gaan namens jou speel? Ek sê, daar is die landerij, gaan jy plant? O nee, 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 ek wacht maar, u moet maar plant. So, nee, jy moet plant, jy moet verantwoordelijkheid vat. As jy wil blomme heen, moet jy blomme plant. So, as jy wil punte heen, moet jy speel, jy moet hartloop, jy moet die gaping vat. Ek geef jy die talent, jy moet het in werking stel. So, om die verantwoordelijkheid te abdiekeer, is om weer ander kant van die perd af te spring.
0: Jy luister na RSG, is die program Fiks vir die Lewe, en ons gesels vanavond oor Hoe hanteer ek ons zekerheid. My gas is Dr. Gustaf Gous en juist luisteraar kan gerust saamgeselns geef vir ons jou mening dier middel van die SMS nummer 45889 en hou net elke SMS kost 150. Gustaf, kan een mens 100% seker wees oor besluit en beplanninge?
1: Baie selde. Ek dink meeste van die besluit wat ons neem is maar binnen die beskikbare inlichting wat ons het. Nou, daar kan ook een tijd kom dat jy 100% zeker is dat jy met die vrou wil trouw of met die man wil trouw, of dat jy 100% zeker is dat dit jou beroep is. Maar, jy kan nie 100% zeker wees as, as die persoon nie later dat ek kop gaan uithaak, of daar in bezigheid iets gaan gebeur wat een bezigheidspersoon jou geld gaan steel of so iets nie. Maar, ek denk, mys kan baie keer, jy kan rare goeie besluiten neem. As daar baie inlichting beskikbaar is, kan jy rechtig goeie besluiten neem. Maar, meeste van ons besluiten is eindelijk maar dat jy een poging aanwend met die beperking inlichting wat jy beskikbaar het.
0: Maar wat nou gemaakt, Koestaf, as die omstandighede wat jy onzeker maak nie wil weggaan nie?
1: Jy moet jyself daarmee versoen. Die omstandighede wat jy onzeker maak gaan nooit weggaan nie. Jy moet daarmee leer saamleef. Die teen oorgestelde van onzekerheid is nie sekerheid nie. Dit is eindelijk openheid, dit is neskierigheid, dit is een gewilligheid om die paradox van die lewe te aanvaard. Wat is die paradox van die lewe? Dat in die ene kant vraag ons mens sekerheid. en die andere kant vraag ons natuur natuurstimulatie, dat jy nie verveeld is nie en dat jy eindelijk verandering wil hee. So die omstandighede gaan nooit weg en nie, raak jy daar blij daar en sê maar dit is ingebouw in die lewe. En daarom gaan ek het benut en daarom gaan my kreativiteit daarin leen en my innovering daarin leen om hierdie onzekerheid te hanteer met kreatieve nieuwe reaksies van my kant af.
0: Koestaf, die tyk het ons ingehaal en ons met samvat. Ek weet as baie mense wat sê ons moet die bobbejaan achter die balt gaan haal nie, jy moet nie bekommer oor onzekerhede nie, maar kom ons help ons luisteraars vanavond. Tot wat mate is onzekerheid oor omstandighede deel van die lewe en hoe hanteerde mense ten beste?
1: Onzekerheid is die beste ding in die leven, want as alles net vast was, is al geen moendlikheid nie. As alles onzeker is, is alles moontlik. Maar binnen die onzekerheid moet jy dan op een manier, en op een makroflak dit hanteer, en die makroflak hanteering, leed dat jy binnen dit wat jy het, binnen dit wat jy in jou richting moet kom, kan jy kyk, soveel as moendlik het voorspelbaar maak, jy mag maar die weer voorspelling kyk, kry al die inlichting wat jy het, kry die patse kaart, dat jy die route kry wat jy kan doen, so kry soveel as moontlik indichting. Dan ontwikkel jy vaardighede, dat jy sê, maar ek kan teer, ek kan een wiel omruil as daar een probleem is, ek kan my gedagtes recht kry, en dit is waar die microvaardighede inkom, daai vaardighede van, dat jy kan focus, dat jy jou stress onder beheer kan kry, dat jy jou oppraat, dat jy dan begin visualiseer, waar wil ek wees, dat ek myself sien in die situasie die volgende tree gee, dan is dit net die mini doelstellings wat jy stel. So dit is hoe jy jou dan oefen daarvoor, en dan wanneer jy in die situasie is, dan vat jy en jy sê, maar luister my gevoelens gaan ek, as ek benauwd voel, dis ok, mys voel benauwd in die onzek situasie, maar dan dink ek reguit en ek kry my 'n en ek wees 'n man en 'n vrou met 'n plan en ek kry vir my oor koepelende lewensplanne en dan spesifieke klein plannetjies, studieplanne om hierdie ding klaar te maak of sportplanne om daai doel te bereik. En dan moet ek nie skaam wees om in daai situasie vir my 'n netwerk van ondersteuning op te bou nie. En daai netwerk van ondersteuning as jy op 'n gaan, dan het jy mos 'n spaarwiel en jy het mos 'n versekerings en jy het mos sekuriteitskameras en dis meer. En wanneer dit dan in groot moeilikheid is, moenie skaam wees om hulp te vra nie. En wat is die beste hulp om nie net vir mense te vra nie, Voor persoon wat die vir jou die geskenk van die lewe gegeet, niemand anders as die levende God nie, om te sê, ek slaan my oop na die berge, waar sal my oop vandaan kom? En daarin le reuze geluk en reuze vreugde en vrede.
0: Dit dan allen van de handse fiks vir die lewe, baie dankie dat jy as luisteraars saamgekuur het, en ook een groot dankie aan my gast Dr. Gustaf Gouds vir sy bijdra. Gustaf, as van ons luisteraars verder met jou wil communikeer, hoe kan hulle dit doen?
1: Eep ons adres goestafgaus at gmail.com, goestafgaus at gmail.com, en vat jou Facebook, cellfoon, tik en fix vir die lewe, dan sal jy daar verdere besonderhede ook kry.
0: My contact in flip by mediafocus.co.za. En dan onthou, hierdie programma is ook op RSG's webwerf, onder potgooi beskoppaar, so bykie later in die week, kan jy weer daarna luister. Tot ons weer saam saamkuier, volgende sondag aan diezelfde tyd, tot ziens.